0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي عليكم السلام يا رسول الله صلى الله عليك وعلى اليك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصات لآل رسول الله بالخيف من منا وبالبيت والتعريف والجمرات حسين وجعفر وحمزة والسجاد ذل الثبنات منازل كانت للرشاد وللتقى وللصوم والتطهير والصلوات قبور بكفان واخرى بطيبه اي اي واخرى بفخنا لها الصلوات اتي قبورا بجنب النهر من ارض كربلاء الرسوم فيها بشط أتي أتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا هو قد ما تعطشان انا بيش اذا لا طمت عنده واجريت دمع العين في الوجنات افاطم قومي يا ابنه الخير وندبي. نجوم سماوات بارض فلاتي ونوحي على الاولاد يا زهر الحزينه في كربلا واحد وواحد في المدينه أولا وتفرق وعن صار الشامل تبدي إي واحد من جعد قضاء وواحد من إزي حدفا عنده شو واحد عنده شبعي وقبر الحسن شوقا شو قابر عزين و وين وين اليوم سيني بدمعت آه, آه على بني على بني الذي حزا ورقبته آه, آه. اولا هي ابن الم حاضر غسلت جسمه ولا دفنت أيه ولا غسلت جسمه ولا دفنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد تشير هذه الآية محمد إلى محمد التعامل محمد الأسرة من ولي رب الأسرة نحو الزوجة حيث أنه اليوم نعيش مشكلة كبيرة جدا وحساسة ومهمة وهي قضية العنف الأسري هذه القضية تعتبر الآن مشكلة متحركة يشير إليها علماء النفس الاجتماعي وعلماء القانون و. المصلحين الذين يهتمون بالأسرة قضية الأسرة في الرؤية الدينية تعتبر كيان مقدس اهتم بها الدين اهتمام كبير جدا وحاول أنه يوجد هذا الكيان على اسس متينه وقويه من الاساس يعني الدين لم يشير او يعطي اهميه للاسره بعد تكون الاسره لا الدين اخذ الوقايه واخذ الاهتمام واخذ التحصين لكيان الاسره قبل تكوينها قبل وجودها ولذا أشار بأنهم عند الاختيار يجب أن يكون الإنسان دقيق من ناحية الرجل ومن ناحية المرأة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه الدين والخلق هو الأساس في تكوين الأسرة وفي التعامل داخل الأسرة عليك بذات الدين تربت يداك وهكذا هذا تحصين إشارات من أجل توعية الإنسان في عملية الاختيار ولذا هذا الكيان مقدس ما بني في الإسلام بناء أفضل من التزويج أو أعظم من التزويج إشارة إلى أنه هذا الكيان عندما يتكون هو مقدس هو عظيم أعظم مقدس عند الله سبحانه وتعالى وهو بنيان أو كيان بعد الإسلام يأتي في المرتبة الأهمية ولذا جاء وقنن أيضا داخل الأسرة وجعل هناك قوانين كيف يتعامل الزوج مع زوجته وكيف تتعامل الزوجة مع زوجها تشوف الآن من قبل المستشرقين ومن قبل الغربيين ومن قبل المتأثرين بهذا التيار وبهذا الاتجاه شنو نظرتهم؟ عن الإسلام نحو المرأة يجي يقول لك المو... ال... الإسلام هضم المرأة الإسلام لا ي... لم يعطي المرأة حقوقها الإسلام نظر إلى المرأة نظرة استحقارية دونية ليش؟ يجيب لك قضية الأرض قضية قوام الزوج قضية مثلا الحقوق الموجودة الرجال قوامون على النساء فيجي منها الثغرات التي هو لا يفهم حقيقتها إحنا عندما نراجع الأحكام الشرعية في الوظائف الواجبات من قبل الزوج نحو المرأة نحو الزوجة كم حكم كم حكم أحكام كثيرة متعددة تقريبا ستة أحكام يجب على الرجل أن يقوم بها من النفقة من حسن العشرة من ضمن الأحكام الدقيقة التي يشير إليها الفقه الإسلامي في قانونه يجب على الزوج هذا شوف وين تحصل هذا في أي منظومة حقوقية ما موجود يجب على الزوج أن لا يشاكس يعني ليستثيرها ليجي يحاول يغضبها ما يجوز لك والله اليوم الطبخة صارت مالحة الجو وتقول شط هذا وين احنا عايشين كل يوم ناكل مالح بهالمستوى يقول لك الدين لا تتكلم لا تتكلم اولا ومعروف عندنا ومن البديهيات اصبحت ان قضية الطابخ وقضية التغسيل ليس بواجب على المرأة فهي اذا تقوم به تقوم به من باب الجانب الاخلاقي لا من جن من باب الجانب الحقوقي. لأن يعني عندنا هناك جانبين داخل الاسره. الجانب الاخلاقي وحسن المعامله جهاد المراه حسن التبعل. المراه انه اذا قامت باي شيء داخل بيتها. لو ترفع قطعة ورقية، لو تقدم كأس مال زوجها لها من الثواب الكبير جدا. هذا من الجانب الأخلاقي، من جانب الإسلام وإهتمام الإسلام. فكيف إذا تقوم بخدمات كبيرة للزوج، تعطى الثواب الكبير جدا؟ وايضا الزوج اذا يعطي زوجته الامور الزائده عن الحقوق الاساسيه ايضا له ثواب يحسن اخلاقه يعطيها في النفقه اكثر من حقها وهذا كله محسوب عند الله فيه ثواب فيه ثواب وهناك الجانب الحقوقي طبعا الجانب الأخلاقي له دور كبير وله أثر عظيم في الحفاظ على هذا النسيج وهذا الكيان المقدس وفي الجانب الحقوقي ليس للزوج على المرأة إلا أمرين فقط ما في شيء ثالث وهو التمكين وهناك اختلاف في الحكم الثاني عند الفقهاء أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه بس أكثر من هذا ما شيء وتشوف الرجل عليه النفقة يجب عليه النفقة ووجوب النفقة وجوب تكليفي يعني يبقى في ذمته يعني لو يوم من الأيام قصر في النفقة هذا من حقها إذا كان عندها حساب وتكتب من حقها أنه تأخذ هذا المبلغ من أصل التركة لأنه من الديون من أصل التركة قبل أن يقسم على الورثة يجب أن يعني يعطي إياه لأنه تكليفي أمر تكليف يعني واجب عليه تشوف الآن لا الزوجه مسكينه تعمل وتكدح والبطاقه في جيب الزوج هذا ما يجوز لا يحلو مال امرأ الا بطيب نفسه اذا كانت راضيه ماكو ما مشكله اذا كان لا مو راضيه ما يجوز فهنا الايه الشريفه ولذا تشوف الان شوف تعدي على الحقوق واحنا ما نشعر ان اكو تعدي ماكو ما تعدي شوف مثلا آه العربيه نت يوم 19 محرم تنزل تقرير عن العنف داخل الاسره تنقل هي العربيه نت عن جريده الرياض انه الان هناك احصائيه في المملكة العربية السعودية تقول بأنه العنف داخل الأسرة من جانب الزوج نحو زوجته على الرقم الموجود يوم الأربعاء عشر واحد وأربعين يعني سنه هاي السنة عشر محرم يقول أنه سبعة وثمانين فاصلة ستة بالمئة خلي نقول ستين نقول الرقم في مبالغه سير هناك عنف من قبل الزوج نحو زوجته بهذا المقدار مو بسيط العنف انت داخل الاسره يعني افرض الان الام تضرب امام الاولاد انت شنو تصير نفسيه الاولاد شنو تصير نفسيه الاولاد اذا تضرب الام الام لو يرفع الصوت عليها الأولاد يتأذون تصيبهم عقد نفسية تصير عندهم انفصام في الشخصية يصير هناك انهدام للأسرة ولكيان الأسرة إذا كل يوم عركة داخل البيت الأولاد شنو بعد ما كل يروحون للشوارع يهربون فهذا من جانب الزوجة من جانب الأولاد الأطفال النسبة تقول في نفس الجريدة خمسة واربعين بالمئة هذا مو بسيط تفكر بسيط انت على الواقع الاجتماعي مو بسيط جدا فلذا هنا في هذه الآية الشريفة تعرض كيفية الحلول لو حصل هناك تجاوز من قبل الزوجه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني يقول لك القران يعطيك قانون انه متى الآن يجوز أن المرأة تضربها مثلاً يقول واللاتي تخافون نشوزهن في حالة النشوز والنشوز وين يتحقق إما في عدم التمكين ما تمكن نفسها للرجل أو أنها تخرج على اختلاف الفقهاء او انها تخرج من بيتها من دون اذنه فقط في هذا المجالين. واول شيء لابد الموعظه، فعظوهن هذا واحد. لابد تجي تجلس وياها بالاسلوب اللين بالرقه، بالحنان، بالكلمات المعسوله الجميله فاذا فاد فاد. ما فاد تنتقل إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية فهجروهن في المضاجع الإسلام عندما طرح هذا العلاج يعرف أن هذا العلاج إنه يجدي وله تأثير كبير جدا على المرأة أنك المرأة تهجرها في المضاجع شلون تهجرها؟ هجرانها الفقه يقول بطريقتين انك في وقت النوم تعطيها ظهرك المراه ما تتقبل هذا الكلام تبي تعيش داخل حضن الزوج لان تعتبر هذا شيء من الحنان من العاطفه من الحب تعبيرنا اليوم من الرومانسيه التي تطلبها المراه تريد حنان المرأة الأنثى منذ نعومة أظافرها إلى أين حطوها في القبر إلى حتى لشيبت تبي الحنان وتبي العطف الله كونها هكذا كيان رقيق كنت تشوفها كل يوم تسألك تحبني ولا ما تحبني تسألك عشرين سنة نحن عشوياش وأقول لش أحبش يا حبش وإذا قلت لها اي ما ترضى تبي تقول أحبك أحبش ليش تبي هالكلمات ولذا تشوف الدين الإسلامي في توصيات الأخلاقية في العلاقة الزوجية ما قال الدين أن المرأة إذا قالت لزوجها أحبكي. لا الدين قال أن المرأة والرجل الرجل إذا قال لزوجته أحبك لا يذهب ذلك من قلبها أبدا يعني كان هذه القضية مطلوبة الدين ما يشير إلى شيء إلا يعرف أنه له قيمة وله أثر وله يعني فاعلية في العلاقة الأسرية ولذا الإنسان دائما يعطيها الكلمات أذكر من اللطائف يوم من الأيام في المسجد أتكلم عن العلاقة الزوجية هاي ينقلوني أصدقاء موجودين في المسجد فيعني قلت لهم الآن ما اكو مانع الواحد يراسل زوجته ويعطيها كلمات معسولة يرسل لها الآن الجوال عندنا يرسل لها وردة يرسل لها كلمة يرسل لها قلب ما أكو مشكل بالعكس ممتاز هذا هذا مطلوب وهذا شيئا يحبه الله ويحبه رسوله فهم جالسين اثنين وكل واحد أرسل كلمة أحبك حبيبتي عزيزتي وأرسل لها قلب وأرسل لها وردة يقول ما أشبت اللي رسلتلي قالت ليش فيش صاير اليوم مش عندك اليوم وين طالع الشمس فيقول لي يقول لي استغرب قلت له لأنك أنت ما أنت معودها لو معودها ما تستغرب بالعكس كل يوم تطلب هالشيء فهذه لها أثر فاعظوهن وهجروهن في المضاجع إدارة الظهر هذا اسلوب وهذا له تأثير كبير لا تقول لي والله ما يفيد لا المرأة السوية المرأة اللي تحب زوجها واللي تحب أسرتها وتريد تحافظ على أسرتها تتأثر بهذا الفعل تتأثر ما ترضى الطريقة الثانية يذكرها الفقهاء أنه يروح دام إما في نفس الغرفة لكن بدل على السرير ينام في الأرض، وبعضهم يقول لا أيضا يجوز لا يروح ينام وين؟ في غرفة داخل البيت، مو يروح ياخذ الفندق ولا يروح استراحة ولا ديوانية لا أنه هناك يعني نفرة من قبل الدين أن الزوج ينام خارج بيته. فالآن في تركيز حتى من علماء النفس وعلماء الاجتماع الآن يطرحون المشاكل أن نوم الزوج أو تأخر الزوج حتى خارج البيت له تأثير كبير على الأسرة وعلى الاندماج بين الزوجين والأنس داخل الأسرة في دراسات الآن هذا مو موضوعنا فإذا إما أن يكون يدير ظهره أو ينام خارج الغرفة أو تحت السرير أو جانب السرير بعد ذلك يقول واضربوهن لكن الضرب مرحلة أخيرة الضرب أيضا يخضع لشروط شروط متعددة من ضمن تلك الشروط أنه أن يكون الضرب بأي طريقة تضحك تضحك شلون الديني يقول لك أضربها شلون يعني تجيب مربوعة ولا تجيب عقال لا يقول أضربها بمثل المسواك هالمسواك ذا هالناعم هالرقيق ذا يقول أضربها بمثل هذا ليش لأن الغرض متشفي ولذا يشترط الشرط الثاني ان لا يكون هناك بقصد التشفي والانتقام لا وانما بقصد التربيه ارجاعها عن هذا النشوز وان يكون يعني ان يكون الضرب خفيفا وان يكون الضرب بهذا المستوى بالمسواك بالشيء خفيف بالقلم مثلا ان يكون مجدي يشترطون الشرط لآخر يكون مجدي يعني بيفيد بخ تتاثر الزوجه رقيقه جدا رقيقه انت لو تحط ايدك على صدرها وتقولها لها وخري منك الشيء شو تاثر بنفسها بس هالشكل تسوي لها ما ترضى ما تقبل كيان رقيق رفقا يقول النبي رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير قارورة الله كونها على الشكل أنت لو أنها خشنة هي شلون أنت تستأنس بها وترتاح لها ما تقدر تستأنس بها لكنه الله أعطاها الرقة في كل شيء في جسدها وفي روحها وفي مشاعرها وفي كلام كلماتها كلها رقة إذا أن يكون الضرب خفيفا مجديا بقصد التربية بعد ذلك الفقهاء يقولون أنه لو ذلك الضرب أثر تأثير صار احمرار صار اسوداد صار اخضرار في الجسم بأي حالة من الأحوال باي حاله من الاحوال يطلقها هنا الحكم اذا ضربت المراه واثر في جسدها بالاحمرار او الاسوداد او الاخضرار فعليك ان تدفع اليها الديه مالك حق صحيح زوجتك لكن زوجتك مالك حق انك تضربها ضرب مبرح وتتعدى عليها هي نفس الشيء لو ضربتك ايها الرجل واثرت فيك صار احمرار صار خضرار يجب عليها ان تدفع الدية حتى الولد الولد الآن الولد الذي يجوز فقط وفقط في الحكم الشرعي فقط وفقط لولي الطفل يعني ابيه جده فقط وفقط هو الذي يجوز له أن يضرب الولد ويضربه ضربا خفيفا ثلاث ضربات ما عشرين ضربة يحكم عليه ولا مئة جلدة يقول له بجلدك مئة جلدة لا ثلاث ضربات وأن تكون خفيفة وأن تكون بقصد التربية لا التشفي والعقاب فلو حصل هناك احمرار في جلد الطفل او اسوداد او اخضرار يجب على الاب ان يدفع ديه الى الطفل شوف الدين شلون يجي يقول لك ما في حقوق لا في نظام حقوقي يجي يقول لك شوف المراه مستهجنه مهضومه لا الاسلام هذا الدين جاء وحفظ كل حقوق كل الحقوق حتى حقوق الحيوان حقوق النبات حقوق الجماد كلها حفظها منظومة حقوقية كاملة هذا الدين الذي جاء من أجل الإنسان وقدمت التضحيات الكبيرة من أجله من أجل أنه إحنا نأخذ حقوقنا كاملة من أجل أن نعيش في سعادة في هناء في عيش طيب ولذا قدمت هذه التضحيات ورفضت هذه القساوة من قبل القلوب في هضم حقوق الآخرين ولذا تشوف شلون يوم عاشوراء عكس لنا هذه الجوانب هذه التناقضات هناك رحمة هناك عطف هناك رقة الإمام الحسين يبكي على هؤلاء ليش يقول لأنهم يدخلون النار بسببي بسببي وتشوف الجانب الآخر تلك القساوة والغلظة والحقد الدفين في قلوب هؤلاء بحيث ياتي ذلك اللعين ويقول علي بقبس من نار لاحرق بيوت الظالمين نعم هجموا على ذلك المخيم الذي ليس فيه إلا النساء والأرامل والأطفال هجم القوم على ذلك المخيم وأحرق النار فيه جاءت الفاطميات إلى الإمام زين العابدين سلام الله علي حطن بالإمام قلنا ماذا نفعل يا عم؟ قال عليكن بالفرار فرت الفاطميات في البيدا يفترن يفترن خوات حسين من خير ملعد خيم ينخن وين ينخن وين راح وين ما بالعرب شيم (وكل خيمة شب النار ردنا ضربناه ما لا يقول حميد بن مسلم احترق احترقت تلك الخيام سعرت فيها النيران يقول نظرت واذا امرأ بقيت واقفة عند باب خيمة من تلك الخيام رأيتها مذهولة مرة تدخل إلى الخيمة التي قد احرقت بالنار ومرة تخرج من تلك الخيمة قلت لعل هذه المرأة مدهوشة من ذلك الخطب الكبير أو لعل في الخيمة لها أمرا ثمينا وعزيزا عليها يقول جئت إلى هذه المرأة قلت لها أمت الله النار النار إنها قد أحرقت هذه الخيمة وأنت تدخلين إلى هذه الخيمة قالت يا هذا ان لنا في الخيمة مريض عليل ولا استطيع ان افر على عن النار وزينب احتارت يوم شب الخيم بالنار طلعت ويا الحريم زغار وقبا وتصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين خدريني تكوين تغياذي المستغيث وعجل ادركنا لا يهاتكن النساوين إيه لما نسمع الصوت قالها يا حزينه آه ورد يسكنها لا يلاوى إي ولات تقذري عتبي ولا تجيني بلغما، ولا تقذري عتبي ولا جذا بلا وراسي قبالش والجسد بالخيل ينده أروح الشريعة بلكاتي تشوفين عبا يقدر على النهضة ويسئل سيفه أو خي ما عودتني منك الجفا فعلام تجفوني وتجفو من معي اللهم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه اللهم آمن في أوطاننا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اقض حوائج المحتاجين خصوصا اخواني الحاضرين اللهم شافي مرضانا بجاه محمد وآله الطاهرين اللهم وانزل شابيب الرحمه على موت شيعه امير المؤمنين خصوصا العلماء والشهداء وموت الحاضرين والمؤسس الى ارواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحه أسبق الصلاه على محمد والي محمد